0: Chauffez votre hiver avec les concerts Nuit d'Afrique à l'année. De janvier à avril, retrouvez des artistes internationaux de renom Habib Kouaté et Bassekou Kouyaté,
1: Fatoumata Diawara, Sekouba Bambino, Jelly Tapa, ainsi que Soledad Barrio et Noche Flamenca. Soyez aux premières loges en réservant vos billets sur productionnuitdafrique.com.
2: Oh
1: Excellent jeudi à tous, vous écoutez ma tasse de thé sur le choc.ca Mon nom est Estelle Grignon et à mes côtés de l'autre côté de la vitre par balle c'est Mathieu qui arrive Frankeur, qui est là. Allô? Allô allô? Ça va bien? Oui ça va, on a une vitre par balle donc euh... Oui, bien, sécurité, sais. Voilà, des fois qui arrivent de quoi, on sait jamais. Surtout que mon Dieu, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'est notre dernière émission en direct de 2018. Et évidemment, on en profite pour faire notre bilan de fin d'année. On va parler de nos albums Coup de cœur de 2018. La semaine prochaine, on va rechercher une émission spéciale sur les chansons de 2018 avec Léa Martin qui est avec nous pour la majorité de l'année. Mais ça, ça va être... Euh, on va... On va traverser le pont, on la rivière. Pour l'instant, ce sont les albums de 2018 qu'on a le plus aimés. On a choisi 8 albums qui vraiment nous ont fait tripper dans une variété de, vari de styles. Il y a beaucoup quand même de synth pop au travers cette année. Je pense que c'est quelque chose qui, que les gens ont décidé de faire au Réunion 2018. Puis ça me va, ils ont bien fait ça. Mais voilà, on aura quand même aussi du punk au travers de ça, un peu du shoegaze et de la pop. Et on va commencer tout de suite avec du, du hip-hop, avec du rap, mais du rap très différent de tout ce qui se fait sur toute la planète, je te dirais. Euh, c'est pas du trap, c'est pas du grime, c'est Young Fathers et leur troisième album Coco Sugar, l'album qui est paru le 9 mars dernier. C'est un groupe de hip-hop qui vient d'Écosse, ce qui n'est pas une phrase qu'on dit souvent dans la vie autrement que lorsqu'on parle de Young Fathers, parce que la scène de rap écossaise est très peu connue en dehors de l'Écosse.
0: Même en Écosse, euh, ben, il oui, y oui. a oui. du
1: chemin à faire. T'sais. Justement, nommons-moi un rappeur
0: écossais à part Young Fathers. Euh willy dans Simpson Simpsons il bien fort ouais ouais ah
1: oh, mon dieu ça va pas être bon ça non ça serait pas dans les affaires d'année ça je pense mais Young Fathers ça ça lit leur album donc Coco Sugar qui est un album de hip-hop mais avec des influences tellement diverses il y a des influences d'alternatifs des influences à la fois ça c'est parce que à la fois très électronique, mais très organique aussi il y a mm -hmm. souvent un élément tribal dans leur musique il y a des influences qui sont soul il y a beaucoup beaucoup d'influences gospel il y a beaucoup de chœur, beaucoup de chorales ce qui est pas quelque chose qu'on a dans le rap
0: du tout, là. Ben, en fait, moi, tu parles beaucoup de rap, mais je sais pas à quel point euh, je suis d'accord avec ça. On va commencer par dire que c'est une musique qui est très difficile à classifier. Oui, il oui. Oui, y a beaucoup d'éléments du rap dedans. Oui, ils vont euh, rapper, mais en soi, je sais pas à quel point moi je me sentirais à l'aise de dire Ah, oh, ouais, ça, c'est du rap. Parce que c'est ben, tellement plus. Comme
1: officiellement, ils se décrivent comme étant un groupe de rap, mais effectivement, il y a des chansons où ça rap. Peu ou pas du tout, en fait, sur cet album-là, c'est très vrai. Euh, c'est un album qui est difficile à classer, mais qui est pas nécessairement toujours difficile à, dépendant des pièces, c'est devant, qui est pas toujours difficile à écouter, ça, je vous le dis. Ah non, Il euh, y a beau. des pièces qui s'écoutent très très bien, il y a des chansons un peu pour toutes les occasions, il y a des chansons comme Toy, par exemple, qui bouge beaucoup, qui est parfait pour faire du gym, qui, qui a d'ailleurs il y a pas longtemps dans une pub de, de montres intelligentes, C'est sur un gars qui courait, là, puis il courait dans la ville, puis il y avait la tune qui jouait, puis ça marchait super bien. Il y a wow aussi, qui a beaucoup d'énergie. Il y a In My View, qui est juste très bonne. Il y, des, il y a des balades au travers de tout ça. C'est un album qui est intelligent, c'est un album qui amène ailleurs, puis surtout c'est un album qui, qui est assez concis. L'album dure une trentaine de minutes à peu près, et vraiment le groupe se crée un univers là-dedans. Euh, c'est Clairement, s'il y avait une autre chanson de, de cet album-là qu'on n'avait pas entendu qu'on l'entendait, ben on saurait que ça vient de Young Fathers, parce que vraiment, ils ont un son à eux qui est unique, et ça fait que l'album est, est vraiment agréable à écouter, parce que même si... Ça varie dans la vibe, mettons des chansons, il bon, y a des chansons qui bougent, des chansons qui bougent moins. Ça reste qu'il y a un son qui est à eux. Et c'est une grande
0: force de Young Fathers. C'est une grande force de Young Fathers parce que non seulement il y a un son qui est à eux, mais il y a un très bon son. Euh J'aurais vraiment du mal à expliquer dans tous les détails pourquoi, mais j'écoute ça, puis je pense à du vieux Arcade Fire, dans le sens que, oui, il y a de l'alternatif là-dedans. Oui, un côté euh, très recherché, très intelligent, très poli, mais en même temps, tu as quand même des gros refrains. Tu as quand ouais. même euh, une certaine force qui est, j'ai presque envie de dire, une force qu'on attribue habituellement à la musique pop euh, dans cet album-là. Puis c'est vraiment un travail qui est très bien fait, qui, je pense, va bien passer aussi l'épreuve du temps. Et, euh, bon, ils ont gagné un, un, un prix Mercury avec leur premier album. Je sais pas si ils vont en gagner un avec celui-là euh, cette année, je pense que... Non, non ça a déjà été gagné, c'est pas eux qui l'ont gagné. Pense qu ont je pense qu'ils n'ont pas gagné, pas. Hein. Non, fait que c'est ça. Mais, Mais ils l'auraient mérité. Ils l'auraient définitivement mérité dans mon dans mon livre à moi, au moins. Et, euh, écoute, ils ont encore une fois mis la barre plus haute pour leur prochain c'est ça qui se
1: passe écoute il y a un seul groupe qui sonne comme Young Fathers pis c'est Young Fathers c'est ouais. que ça on va écouter d'ailleurs un extrait de l'album voici Border Girl à ma tasse d'été à choc <tousse> Vous écoutez toujours Ma tasse de Thé, où on fait notre bilan des meilleurs albums de 2018 au Royaume-Uni. Et notre deuxième album qu'on présente, c'est Kate Nash avec Yesterday Was Forever. Un album qui est sorti le 30 mars dernier, qui est probablement l'album le plus pop, je pense, qu'on a critiqué cette année ici à Ma tasse de Thé. Euh, c'est un quatrième album pour Kate Nash, elle qui a une histoire assez particulière, parce qu'à la base, c'était une vedette au Royaume-Uni. Elle fait pareil, son premier album, ça fait 10 ans maintenant il y avait la pièce Foundations qui était numéro 2 sur le palmarès qui était un gros gros succès on la voyait comme étant la nouvelle superstar là, du Royaume-Uni et avec son deuxième album ça n'a pas été aussi gros que son premier elle a quitté son ticket de disque et est devenue indépendante elle a découvert le punk puis là tout d'un coup ben pas elle a découvert le punk mais elle a décidé de rentrer dans le punk elle a décidé de rentrer dans ses propres influences de faire ce qu'elle voulait et il est devenu une artiste beaucoup plus intéressante, selon moi, à partir de ce moment-là. Et je pense que Yes Oly Was Forever, c'est un bon exemple de ce qu'elle est capable de faire. C'est vraiment... Euh, oui, c'est la pop, mais avec des influences vraiment diverses, avec une fille qui a du fun
0: à faire de la musique, qui se prend pas au sérieux et qui fait ce qu'elle veut, dans le fond. Oui, parce que tu parlais de son premier album qui était un gros succès, c'était très pop. Je pense qu'avec cet album-là, elle a vraiment réussi à atteindre une balance entre les deux euh, styles. Ouais. Parce que son pop qu'elle faisait, c'était très bon aussi. Oui. Elle a absolument. une belle plume, fait que ses paroles étaient vraiment très, très intéressantes, euh, personnelles aussi. Ce qu'elle a réussi à apporter encore quand elle a continué à faire de la musique dans d'autres styles, mm -hmm. dont celui-là, qui est un peu un mélange entre le pop pour lequel on la connaît et sa phase plus punk, plus solide, plus musclé. Puis, je pense que cette balance-là, elle n'est pas nécessairement facile à trouver puis avoir l'air crédible en le faisant. Mm. Tu sais, ça peut facilement avoir l'air de... ces deux styles qui, souvent, quand on les mélange, la personne a juste l'air de trop essayer d'être différent. Puis, dans son cas, ça c'est pas du tout l'impression qu'on a, ça, ça sonne très euh, naturel. Et euh, c'est ça, comme je disais, c'est sûr qu'au niveau des, des, des paroles, son écriture est très intéressante. C'est tout le temps un, un petit côté euh, anecdotique. Ici, euh, euh, ça va être aussi très euh, personnel. Donc, moi, personnellement, ça, ça vient toujours me chercher. Euh, quand on, on, on en connaît un peu plus sur la vie de la personne à travers sa musique, à travers son album, ses chansons. Et euh, c'est sûr que euh, moi, elle m'a conquérée avec cet album-là.
1: Effectivement, puis personnellement, j'ai ai bien aimé l'album, mais je dois avouer qu'en spectacle, j'ai encore plus aimé ce qu'elle a fait. Elle était venue au Théâtre Fairmont le 24 avril dernier, puis vraiment, il y avait beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de générosité. Elle avait joué plusieurs pièces de son premier album, en plus des pièces de son dernier album, au travers de tout ça. Bref, il y a des très très bonnes chansons là-dessus. Drink About You, c'est une excellente chanson. Euh, Life in Pink, c'est une excellente chanson Il y a des pièces un peu plus mollo, un peu plus différentes, peu, peut-être un peu moins directes sur l'album aussi qui sont très bonnes dont entre autres Musical Theater qui est une pièce vraiment très très honnête qui prend du temps avant de, de lever mais qui, qui me donne des frissons des fois quand je l'écoute, honnêtement Rien de moins ben voilà, ben C'est pour ça qu'on l'écoute, Kate ben Nash oui. à l'instant avec Musical Theater Vous écoutez thé à choc I was
4: running It was a cold night. I feel breath so heavy on my chest. I see it smoky white. I turn around to see if I had lost them now. A chase, I'm ru I'm running. I'm, ru I'm running out of time and I feel it faster. I hear the footsteps catching up on me I bite my lips so hard I bite the skin off completely I feel the blood about to drip I save it with my tongue, it tastes like metal I tell myself no matter what happens tonight, that everything will be okay, yet everything is gonna be alright, I'm not sure if I believe it, but I hold on to it so much, so tight I really squeeze it, I mash it up so hard inside my hand, I'm almost sure that I killed it I check it for a pulse, but I can't Remember ABC correctly 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Count 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Count 1, 2, 3, 1, 2, 3 I think I feel a beat I think I feel a beat I really need you still Come on, I really need you Get up I help it get on top of my back I wrap it round my body I want it underneath my clothes I look for holes in toes and elbows I shove it up inside me So it knows Never to scare me like that again Never to leave, always to stay Never go away, no Never scare me like that again Always stay, always stay, always stay
1: Kate Nash avec un Musical Theater. Cette chanson-là en spectacle, pour vrai, c'était incroyable et invraisemblable. Bravo, Kate Nash. Mon fond d'écran, d'ailleurs, de téléphone, en ce moment, je viens de passer à ça. Mon fond d'écran, c'est encore une photo de Kate Nash que j'avais prise au show où il est comme couché sur le dos sa scène, pis comme à capote sa vie. Je pense que c'est un bon témoignage de quel point elle se donne en spectacle. Voilà, pis éventuellement, les, les, les autres musiciennes sur scène ont juste mis leur guide sur le ventre de Kate Nash qui était couché à terre. Pis tu juste comme les instruments qui montaient pis qui descendaient à mesure qu'elle respirait pour essayer de reprendre son souffle à la fin du show parce que, genre. Apparemment, c'est ben ben bon pour l'acoustique, ça. <rire> Effectivement. et <rire> hey, sur ça, on continue nos albums de 2018, nos albums préférés avec Virginia Wing Ecstatic Arrow. C'est un troisième album pour le groupe que Pitchfork qualifie de synpop avant-garde sais-tu c'est pas nécessairement un mauvais terme pour les décrire non effectivement mais c'est un peu comme on parlait avec Young Fathers c'est quand même un, un groupe qui est difficile à décrire parce qu'ils ont des influences tellement euh, opposées qui se rejoignent. Autant, il y des choses qui sont très électroniques sur l'album. Il y a de la, des synthétiseurs. Autant, tu un côté qui rappelle la musique folk presque des années 60, tu sais. Mm -hmm. euh, C'est euh, quelque chose d'exotique aussi là-dedans. par Oui, quelque chose d'exotique absolument. Quelque chose qui, qui rappelle la, la campagne aussi mm -hmm. dans ce qu'ils font. Euh, bref, il y, y, y a du saxophone là-dessus. Il y a des synthétiseurs qui rappellent des flûtes, qui rappellent de l'orgue.
0: Tout ça dans des très, très bonnes compositions pop. Puis ça te donne un album qu'on oui, qu a bien aimé. Je vais, je vais dire ça comme ça. C'est le genre ouais. d'album qui sonne comme. Tu sais, la cousine ou le cousin lointain qui a voyagé comme partout. Tu vois jamais. Puis il est tout le temps un peu en voyage. Il est granot. Il a vu des affaires. T'sais. Il a été au Pérou. Il a été au Pérou. Puis <rire> en même temps, il est aussi allé genre. Je sais pas moi, Copenhague. Mm. T'sais, il est allé partout. Puis cet album-là, ça sonne de même. Ça sonne comme justement une convergence de tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux voir, puis ça sonne vraiment comme des gens qui, qui voyagent, tu sais, qui sont allés au Tibet, genre. Ça sonne Tibet, c'est vrai. Ouais. Évidemment, il
1: faut dire que sur la pochette de l'album même, il y a des montagnes puis tout ça, tu sais. C'est une pochette mmh. qui est beaucoup plus inspirée que la pochette de Kanye West avec des montagnes, soit disant pas ça. Oui. Mais, euh, donc effectivement, c'est un album qui, qui donne le goût de partir en backpack. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Peut-être, c'est peut-être un peu réducteur, mais on peut dire ça comme ça malgré tout. Parce qu'il y a quelque chose de romantique dans la façon que l'album nous fait voyager. Et, euh, c'est juste, c'est juste vraiment bon, là, d'écouter ça, pour vrai, là. Comme j'ai l'impression que c'est un album qui est passé sous le radar de beaucoup de personnes. Puis je suis vraiment contente qu'on ait parlé à d'été parce que j'écoute souvent cet album-là. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ben justement, parce qu'on a. J'ai écouté parce que là, ah ben oui, il est, il est encore frère, là. Ben dire. voilà, c'est ça. Justement, <rire> on va l'écouter. Un, des, un des, des, des nombreux très bons extraits de l'album. Voici donc Virginia Wing avec The Second Shift à ma tasse de thé. À choc. Il n'y a clairement pas d'artiste dont j'ai plus parlé en 2018 à Choc que Sophie. C'est donc très attendu que je parle d'elle dans notre clinique des meilleurs albums de 2018, parce que bon, on a fait le jouer de Sophie, pour ouais. D'ailleurs, je vais être demain à l'émission spéciale de, du palmarès de Choc pour parler des albums, c'est des meilleurs albums de l'année. Et comme on l'a juste pris pour acquis que c'est moi qui allais parler de Sophie, est-ce qu'on avait tort? ben je sais pas je sais pas quand j'ai pas encore préparé mes affaires plus que ça faut que j'en parle avec Mathieu d'ailleurs de ce côté là mais bref tout ça pour vous dire que Sophie Oil of Every Pearls on Inside c'est un des meilleurs albums de l'année tout style pays langue confondue rien de moins rien de moins la barre est là tu sais est en haut là. Effectivement, puis c'est un album qui, qui est surtout venu dans un moment important dans ma vie parce que mon dieu, moi, le 15 juin, quand c'est sorti, je venais de faire mon coming out, tu sais. Je venais de, comme, ça faisait trois semaines, j'ai fait mon coming out avec mes parents, puis là, il y a cette fille-là, cette productrice-là qui fait un album tellement comme important pour la communauté trans au complet que genre, je, je capotais ma vie à 4h du matin quand j'écoutais l'album la première
0: fois, tu puis, puis à 4h45, quand tu le réécoutais une deuxième fois. Ouais. Puis la troisième fois, qui je prends non, pas, ben, là, qui ben, était ben, ben, un, un peu plus tard. Ouais, un moment donné, je me suis couché
1: là. Bonne idée. Voilà. C'est assez tough parce que j'avais pas de rideau dans ma chambre sous l'ouïe du plateau à ce moment-là. Fait que c'est legit, j'écoutais l'album puis pendant que la pièce Pretending jouait qui c'est une chanson qui sonne juste comme un gros genre de 6 minutes, tu sais. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. comme Je le décris pas bien mais c'est vraiment bon. Puis là, pendant que ça, ça se fait, il y a juste le soleil qui se lève, tu parce que c'est au mois de juin, fait que le soleil se lève tôt contrairement en ce moment que le soleil se lève à comme 10h30 du matin puis se couche à 11 h Pis là il y a Immaterial qui part. Puis là je suis comme ok c'est
0: c'est une bonne journée qui
1: commence. Tout, tout va tout va bien ouais. Une mmh, bonne tout journée va bien. qui commence. Ouais. Ben non parce que je vais me coucher après c'est la fin de ma journée à ce moment-là. J'avais travaillé sur mon vidéo de The Office que je vous invite à aller regarder d'ailleurs. Ou c'est une seconde de chaque épisode de The Office, back à back
0: À ma tasse de thé, on n'a pas de publicité, on n'a pas de plug, on est juste ben intégré. <rire> voilà, allez allez l'écouter <rire> j'ai
1: un million de vues sur YouTube, c est, c est, ça n'a pas de bon sens Mais tout ça pour dire, oui, l'album de Sophie, c'est juste, c'est tellement bon C'est son premier album solo officiel, si on veut Parce qu'elle avait fait paraître une, une compilation en 2015 qui s'appelait Product Qui était aussi très bonne, mais c'est tout des tunes qu'on avait déjà entendues tandis que là euh, cet album là c'est son premier album fait pour être écouté en tant qu'album puis oui il y a beaucoup de chansons qu'elle avait sorties en single avant aussi puis qui s'écoutent tu sais toute seule mais le disque il prend vraiment tout son sens lorsqu'on prend le temps qu'on est dans le bon mood il faut le dire faut est dans le bon état d'esprit pour ça ouais. qu'on se met dans, dans l'état d'esprit d'écouter cet album là d'un bout à l'autre il... parce que quand on l'écoute comme ça c'est là que ça devient vraiment très 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 très, très bon euh, c'est un album qui est assez varié dans le sens où évidemment, Sophie on va toujours travailler avec la musique pop, électronique, mais constamment en train d'étirer les limites de ce qu'on peut faire avec ça. C'est comme, imagine avoir une espèce de, de, de gelée de silicone, puis juste voir à quel point tu peux la, la stretch sans que ça brise. Puis on dirait que Sophie, a fait juste la briser autant que possible, puis
0: comme, ouais! ouais C'est est, l'équivalent de l'expression jusqu'à ce que l'élastique pète. Mm. Puis elle est vraiment en train de tester l'élastique. C'est audacieux ce qu'elle fait. Elle fait de la musique. Euh, en, en ayant en tête des sons qui représentent le plastique puis le métal, puis le tu, latex le latex, on parle pas d'une sonorité on parle pas d'une influence, on parle d'un produit, puis elle c'est ça qu'elle a en tête puis comme, c'est logique, quand écoutes ce qu'elle fait, ça fait du sens, puis tu te dis oui d'accord, je comprends, puis à chaque fois que j'écoute du Sophie, je me dis j'essaie de me mettre dans la tête de quelqu'un qui doit expliquer ce que c'est du Sophie à quelqu'un en genre 1930 <rire> c'est impossible, tu peux pas c'est effectivement, c'est fou. Il y a, y a j'ai vu un commentaire assez
1: drôle sur Internet euh, récemment parce que Sophie a eu une nomination pour euh, un prix Grammy. Oui. Puis des gens qui ont dit que check, mais ben ça, Sophie, elle va gagner un Grammy. Puis après ça, elle va juste prendre son Grammy. Elle va genre le faire fondre pis le péter en petits morceaux puis avec toutes ces bruits-là de clink-clink que ça va faire, elle va juste faire un deuxième album. Ça se pourrait. Alors, euh, enregistre en train de débouler les marches, voilà, t'as de la percussion. Voilà, parce que t'as des pièces qui bûchent sur cet album-là ah, Pony ouais. Boy, Face Shopping, Whole New World. c'est ou C'est une espèce de pop électronique, mais avec un une intention qui est proche du heavy metal. ouais oui, c'est viscéral. Tu sais, que je l'ai vu en spectacle, puis le monde se c'est pendant que ces tunes-là jouaient, tu sais. Euh, par exemple, Pony Boy pis New World parce qu'elle avait pas joué Face Shopping. D'ailleurs, elle avait joué très peu de chansons sur son album. Euh, plus des chansons qui sont pas encore sorties, parce qu'elle veut sortir des affaires en ce moment, fait qu'elle fait juste jouer ses nouvelles tunes. Puis il y a des pièces comme Is It Cold in the Water pis Infatuation, qui au contraire sont beaucoup plus douces, beaucoup plus atmosphériques. Il y a Immaterial, qui est la grosse chanson pop, bonbon, sucré de l'album. Puis là-dessus, tu sais, euh, ce que je trouve vraiment intéressant sur cet album-là, beaucoup plus que ce qu'elle a fait avant, c'est du côté des paroles puis des thèmes qu'elle décide d'aller explorer parce que là on parle d'identité on parle de virtuel on parle d'identité de, de genre on parle de sexualité on parle de plusieurs sujets comme ça qu'on avait peut-être pas nécessairement abordé tant que ça avant parce qu'avant c'était vraiment juste des paroles très superficielles très mm -hmm. premier degré juste pour dire qu'on met des paroles par-dessus tandis que là surtout qu'on a une chanteuse invitée sur la plupart des pièces qui est Cecile Believe autrefois connue sous le nom de Mother Sister qui est une artiste montréalaise soit disant passant qui chante sur l'album puis ça donne une autre dimension au disque. Puis, tu sais, d'avoir un artiste trans qui parle d'identité, puis sur une pièce comme Immaterial, comme Face Shopping, qui parle de comment, tu sais, tu peux modifier ton identité comme tu veux, c'est ton identité, fais ce que tu en veux.
0: C'est juste, c'est vraiment inspirant. C'est très inspirant, puis comme tu le disais, c'est probablement le premier euh, album, mais aussi les premières chansons qu'elle qu a sorties, qui étaient aussi personnelles. C'est d'ailleurs, en sortant le premier extrait de l'album, la, de « It's okay to cry », qu'on a finalement pu mettre un visage sur sa personne, euh, qu'elle qu qu s'affiche dans le fond et euh, je pense que c'était le temps c'était le temps qu'elle soit rendue là parce que autant du PC Music puis du, de l'artificiel puis le latex justement c'est bien le fun mais de mettre un aspect euh, personnel et vulnérable au travers de tout ça ça a vraiment donné une autre dimension j'ai très hâte de voir ce qui s'en vient pour la suite parce qu'elle elle, l'a annoncé, il y, y a définitivement des choses qui sont prêtes il euh, y a des chansons mmh. qu'elle a travaillées puis à, qui, qui,
1: à Pop qui... Montréal, elle a dit qu'elle elle avait déjà dit bon, j'ai comme quatre albums que je veux sortir en 2018 mmh. elle en a sorti un qui est excellent puis elle a dit que pour vrai, le reste est déjà prêt c'est déjà prêt mmh. faut juste le sortir
0: oui exactement
1: Bref, sur ça, on va écouter du Sophie. Pour les gens qui n'ont jamais écouté ça, euh, bonne chance. La pièce qu'on va écouter, s'appelle Infatuation. Vous écoutez Matanzeté à choc. <musique> Sophie, qu'on vient tout juste d'entendre avec Infatuation, une, une chanson qui s'écoute tellement
0: bien avec des, des écouteurs, honnêtement. Oui, parce que t'as l'impression que la pièce, tu sais, est te prend, puis elle t'en Voilà. Merci, voilà.
1: Sophie, pour faire de la si bonne musique. Et on continue avec les autres artistes qui font de la aussi bonne musique. Mm -hmm. parce que c'est ça qu'on fait, nos albums préférés de 2018, Et on continue avec Let's Eat Grandma, l'album I'm All Ears, un album qui est apparu euh, le 29 juin dernier deuxième album pour les deux jeunes artistes qui font une musique euh, électropop son résumé en un mot ça pourrait être ça euh, d'ailleurs des artistes qui ont collaboré avec Sophie, c'est quelques chansons sur l'album entre autres sur Hot Pink, qui est une pièce qui rentre beaucoup plus que ça à quoi je m'attendais, en fait je vous dirais que je m'attendais absolument pas à ce que ce groupe là quand je les ai entendus pour la première fois en 2016, fassent un album aussi bon, aussi complet, aussi complexe, aussi varié et aussi pertinent en 2018.
0: C'est vrai. Il ben, faut dire aussi qu'il y a eu un changement de cap Quasiment oui. radical, là, oui. surtout au niveau de la sonorité. C'est deux filles euh, qui font de la musique ensemble depuis qu'elles sont tout petites. Puis il y avait quelque chose d'un peu juvénile dans ce qu'elles faisaient. Pas nécessairement au niveau, des, des justement, des sonorités puis des influences, parce que c'était très psychédélique. Fait qu'au contraire, euh, mm. les gens écoutaient ça puis ils se disaient comment ça, des filles de 16 ans qui font euh, quelque chose d'aussi psychédélique puis aussi euh, recherché Mais euh, au niveau des thèmes, au niveau... Euh, comment je pourrais dire, les, inég les inégalités, puis même au niveau un petit peu de la production, il y avait quelques, quelques petits éléments qui faisaient en sorte que ça sonnait comme un album qui était fait et produit euh, par des adolescentes. Puis on dirait que en trois ans, elles ont mûri au point où est-ce qu'on a oublié qu'elles étaient encore dans leurs jeunes années. Ils ont 19 ans en ce moment, elles ne sont ouais. pas vieilles puis euh, ils ont tellement fait de chemin avec cet album-là, ils sont allés dans une route complètement différente, tu l'as dit, c'est produit par Sophie, le premier extrait euh, qui est sorti, c'est-à-dire Hot Pink c'est à des années-lumière de ce qu'ils faisaient avant c'est rendu... Oui, il, y a, écoute, il y a de la pop, il y a de la
1: prog il y a du euh, IDM là-dessus il y a du rave Pis là, comme, honnêtement, je parle juste de Falling into Me en parlant de ça, là. Comme, il y a des pièces qui vont dans plein 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 de directions différentes, mais ça se tient toujours. Il y a toujours comme des, y a quelque chose au travail de l'album qui fait que tout se tient malgré tout, même si ça dans des directions. Même s'il y a des chansons qui durent 9 minutes 17, qui sont des chansons de rock progressif carrément avec de la guitare avec tout le reste. Il y a de l'ambition sur ce disque-là. Comme j'ai dit, il y a une pièce de 9 minutes. Tu là, t'es comme, wow, ok, on en fait une pièce de 9 minutes, c'est quand même vraiment beaucoup, tu sais. Après ça, t'as une balade qui s'appelle Ava qui est super bonne. Puis là, on embarque dans Donnie Darko qui dure 11
0: minutes 17. Puis les 11 minutes 17 sont bonnes. Oui, c'est ça. Il n'y a, a rien qui n'est pas nécessaire sur, ta, sur cet album-là, ce qu'on voit très rarement, soit dit en passant. Et euh, encore plus quand c'est justement un groupe qui change de cap comme ça. Souvent, tu as l'impression qu'ils cherchent un peu, qu'ils essaient des choses, mais dans, dans leur cas, c'est juste naturel. Puis euh, non seulement c'est naturel, mais on sent aussi... une On sent encore les personnes qui étaient quand elles ont sorti leur premier album, on les reconnaît là-dedans. C'est juste, c'est vraiment de la maturité. Elles ont grandi puis leur musique a grandi avec eux. Elles se sont peaufinées puis ils ont pris tous les bons aspects de leur premier album et les ont transposés sur le deuxième en ajoutant d'autres éléments qui font en sorte que cet album-là a juste pas de sens. C'est très, très bon. Euh, c'est en... très le fun. C'est y, y, y a des chansons qui sont
1: vraiment le fun. Il y a, il y a beaucoup de chansons qui sont très mélancoliques sur le mm -hmm. disque, il faut le dire. Mais quand ils décident d'avoir du fun, c'est juste vraiment le fun aussi. oui. Puis, par Mélancolie, on va écouter un extrait qui en a quand même beaucoup, qui est une de mes chansons préférées euh, de l'album complet. La pièce s'appelle I Will Be Waiting. Vous écoutez ma intensité à choc. Let's Eat Grandma qu'on vient tout juste d'entendre on est en plein en, en pleine émission des meilleurs albums de 2018 et euh, je pense qu'on parle peut-être de ce qui serait si on combine nos goûts ensemble l'album de l'année
0: de Matazoté en 2018 je pense que oui ouais ouais ouais, ouais, ouais. moi personnellement c'est mon préf préf plus
1: Puis honnêtement sais, Sophie est tellement l'album Sophie est tellement important pour moi autant l'album de Terza je me tâne pas je l'écoute constamment parce que oui, c'est Terza avec Devotion, album qui est sorti le 10 août dernier. C'est un premier album pour elle, même si euh, elle a une drôle carrière en fait, cette fille-là. Elle a fait un EP en 2013, qui était bon. Tu sais, c'était bon. Après ça, elle a comme rien fait pendant 5 ans, moi, à peu près. Puis tout d'un coup, elle est revenue, elle a fait, fait un disque avec son ami d'enfance, qui produit. Puis c'est juste comme
0: un des meilleurs albums de 2018, voire le meilleur album peut-être de 2018 au complet. Ben, tu sais les bonnes choses savent se faire attendre je pense que mm. c'est effectivement ce qui est arrivé ici cet album-là n'a pas de sens c'est juste très très bon euh, c'est pop, c'est un peu soul il y a des influences R&B là-dedans mais en même temps, c'est précisément rien de tout ça tu sais, c'est pas mm. un ou l'autre de J ces vu, styles là euh, je pense
1: que c'est dans le Guardian qui essaie de classer Terza dans la même catégorie de ce qu'appelle appelle le post-R&B Fait un peu avec la, la, la FK Twigs à la J-Paul ce qui est quelque chose d'intéressant mais la face que quand on écoute du J-pop par exemple c'est tellement chargé ce qui se passe c'est tellement beaucoup beaucoup de sons différents puis c'est déstabilisant puis c'est très cool tu sais puis tu veux dire on dirait que c'est exactement l'inverse on dirait que c'est un album qui est très minimaliste dans dans son approche oui c'est très pop ça s'écoute très bien c'est très facile à écouter mais il y a peu de choses tu sais les chansons qui bougent le plus comme Holding On par exemple c'est juste qu'il y a un synthétiseur de plus peut-être qui rajoute un peu de rythme puis bon la chanson est un peu plus rapide que les autres tu mais sinon c'est le contraire d'un album chargé c'est un album qui est très 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 léger pas dans le sens d'un album de deux frères
0: c'est léger mais dans le sens que tu sais c'est juste il y a peu de choses aérées c'est aéré. Voilà. et c'est très intime aussi puis je pense ouais. que c'est ce une des grosses forces de l'album, c'est l'intimité la pureté qu'il y a derrière tout ça et euh, je sais pas, il y a quelque chose de rassurant dans sa musique il y a quelque chose que tu l'écoutes puis tu te sens bien moi je ouais, me sens ouais. sur mon petit nuage quand j'écoute ça on,
1: on sent qu'elle chante proche du micro ouais. en fait. il y a quelque chose il euh, y, y a une proximité qui est définitivement là t'sais. elle chante doucement, tu sais, elle crie jamais sur l'album, tu sais, c'est très... On dirait qu'elle qu fait des confessions sur l'album, mm -hmm. euh, puis écoute, il y a des pièces il y a Do You Know, entre autres, qui est une de mes chansons préférées de l'année, qui est cette espèce de côté un peu disjoncté, on dirait que c'est un, un, un échantillonnage qui bug, on dirait que ton, la chanson
0: bug, mais comme... Sur le rythme. Je voulais y venir parce que ça, tant qu'à moi, c'est la deuxième grosse force de l'album. C'est un album qui est incroyablement asymétrique. Mm. Fait qu'au niveau des mélodies, au niveau du beat, souvent, on a justement des glitches. On a un beat qui, oh, tout d'un coup, il n'est pas sur le temps, mais juste pour l'espace de comme ouais. quatre mesures. Il n'est pas sur le temps. Puis après ça, il repart. Puis c'est constamment ça. Fait que de, tu penses que tu rentres dans le mot de l'album, puis que tu commences à comprendre la vibe, puis là, tout d'un coup, il y, a, il y a quelque chose qui arrive qui te fait. Stopper dans tes tracks, puis tu dis OK, j'ai-tu manqué quelque chose? Oui. Finalement, tu réalises que oui, tu manques de quoi? Parce qu'à chaque fois que tu, ré tu, tu le réécoutes, tu, tu remarques des trucs que tu pas remarqué avant.
1: C'est ce qui m'a attiré sur l'album. En fait, moi, j'étais pas
0: à ma tasse de thé pendant que vous en avez fait de la
1: critique. Et moi, j'ai juste écouté. Je pense que sur Ciro Gum, je regardais leur liste des chansons de la semaine. Je suis tombé sur Do You Know, j'écoutais ça, puis j'étais comme. « Ben voyons donc, c'est donc ben bon, je vais en apprendre plus, c'est qui cette fille-là? » Là, là j'ai vu qu'elle était britannique, et dans le fond, je t'ai texté, j'étais comme « As-tu vu ça passer? »« Ben oui, tu sais, puis là, ça nous, a, ça nous a marqué comme ça, chacun notre côté
0: de la vente, tu sais. »« Ouais, c'était juste voulu, tu sais, c'était dans les étoiles. » qu'on croise notre chemin avec Terza cette année. Puis je pense qu'on euh, on sera probablement pas les seuls. Je serais pas surpris de voir cet album-là se retrouver sur beaucoup de listes de fin d'année. Écoute, je passe
1: mon mois de décembre à faire ça en ce moment, puis je te garantis que Terza Devotion se retrouve sur beaucoup de listes, ce qui est complètement incroyable venant d'une fille qui a même pas sa page Wikipédia.
0: <rire> C'est fou, hein? Là, ouais. on vous dit tout ça, puis vous venez d'apprendre qu'on a même pas pris cette information-là sur Wikipédia. Ben non on est des gars de même ben yes. un non, gars <rires> <p 'inti. rire> voilà. on est des gens de même
1: voilà tout ça Je regarde mes notes la seule chose que j'avais pas dite sur l'album que je voulais dire c'est juste la première chanson Fine Again j'ai l'impression que Tirzoff a fait juste chanter dans le temple de l'eau dans Harkin of Time puis j'avais juste envie de dire ça le son l'espèce le, de trame en arrière ça sonne comme dans le temple de l'eau dans Harkin of Time puis je trouve ça vraiment très cool ben, écoute, <rire> je. Voilà, j'ai rien à ajouter
0: à ça, c'est juste. j'avais pas truc là
1: que je voulais dire, puis je me rends compte qu'on va jamais en arriver à
0: dire ça autrement que si je fais juste le plugin même. Des fois, tu sais, faut faut prendre le band-aid puis juste l'enlever d'un coup, ça Voilà. Ben voilà, vous <rire> Tears Holding On à ma tasse d'été à choc.
3: Shy to say even when it's wrong, but what's keeping me from holding on? I'll be thinking of you even when you're gone, but what's keeping me from holding on? Even when it's wrong but well, what's keeping me from holding on I'd be thinking of you even when you're gone but well, what's keeping me from holding on This feeling's controlling me, I can't shut it down My point telling me I can't
1: Tulsa holdin avec Holding On, une des meilleures chansons selon moi de l'année 2018 et sur ça ce, c'est déjà euh, presque la fin de notre émission, notre retour des meilleurs albums de 2018, il nous reste deux albums à parler, on va parler très 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 vite, le premier c'est euh, Idols avec Joy as an act of resistance, non seulement un des meilleurs albums de punk britannique de l'année, mais euh, comme j'ai dit tout à l'heure je suis en train de regarder beaucoup les listes de fin d'année et c'est un des meilleurs albums de l'année, point selon toutes les critiques, y compris nous. Ben oui. c'est excellent c'est un band dont on avait parlé l'année dernière si je ne me trompe pas mm -hmm. Et de la première album j'avais bien aimé toi je pense que tu avais aimé un petit peu plus que moi mais là vraiment avec Joy as an act of resistance c'est autre chose complètement euh, dans le sens
0: de c'est vraiment excellent. Ouais, très... Les attentes étaient très hautes, justement, suite à, à, à cet album-là, à Brutalism, qui était sorti l'année dernière. Puis non seulement ils ont réussi à atteindre les attentes, mais même à les dépasser. Oui. Puis à se surpasser avec cet album-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon pour plusieurs raisons. Les, les, la plume, les sujets, euh, l'urgence qu'ils ont gardé dans leur musique, puis qu'ils ont même. ouais des pièces comme
1: Danny Nedelko, pour vrai, c'est un de mes gros jams cette année. Ils ont fait une performance d'ailleurs de cette chanson-là à la télévision britannique et je vous invite fortement à aller regarder ça. Ça, ça, ça va faire école je pense cette performance-là, la pièce qu'on veut écouter d'ailleurs de notre côté c'est Samaritans et ce sera suivi ça de Our Girl, un autre groupe pour terminer notre émission avec leur album Stranger Today, l'album était sorti le 17 août, c'était un premier album pour le trio de Brighton qui fait une musique dream pop, aux accents rock, aux accents shoegaze au travers avec des très très bonnes mélodies surtout, un peu de grunge aussi là-dedans un peu de grunge ouais, dépendamment ouais, des ouais, chansons il ouais, ouais. y, y, y a du grit là-dessus c'est très 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 certain, d'ailleurs c'est un, un groupe dont on a parler souvent ici à Ma Tasse été parce que souvent les, les, les premiers extraits de l'album sortaient, c'était dans nos chansons de la semaine constamment, tu sais. Et pour, pour cause, parce que ce sont des très bonnes chansons, des très bonnes compositions, un très bon groupe, on aime beaucoup ça, on va écouter un extrait de leur chanson. Donc euh, tout ça, donc voilà, Our Girl avec Two Life, juste avant Idols avec Samaritans, mon nom est Estelle Grignon, Mathieu Carré est à mes côtés et on se retrouve une autre fois pour un autre épisode de d'été Au revoir.
0: Salut.